0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾，我是主持人海达电子文教基金会的高一凡。好，我们今天来聊聊这个去年一整年，在这个国际环境圈有一个议题是非常非常的热哦，而且有点后来居上的味道，因为是到了年底才突然。爆红起来，到目前还会平息的，就是目前啊、呃，应该在法国还在持续燃烧的这个黄背心运动哈、哦。那我们今天这一期的来宾就是邀请到这个这几年都在法国念书，也是我们低碳生活部落格一个很有力的携手哈、哦。那个是赵伟婷小姐，她目前在巴黎政治学院担任博士生哈。哦那其实黄背心运动从去年这个二零一八年的十一月中就开始闹、哦、哇，现在已经连续已经两个多月还没平息。我已可不可以先跟我们大家讲一下，呃，你那时候住在巴黎，真的是每天像我们新闻画面里面看到，的，就是哦，每天这个警车到处跑，然后报名到处在在乱打修这样子，有真的在巴黎的人觉得很紧张吗？
1: 呃，其实没有媒体说这么夸张，因为呃，黄背心运动是固定从去年十一月中开始，的，每个星期六，那每个星期六它会有不同的示威运动。那一开始的时候，它其实不止。局限于巴黎，它是呃很多其他法国的城市，因为很多其他法国的城市，他们是呃汽车汽柴油的使用者，所以一开始的时候是各个城市他们有小规模的示威抗议，可是后来更多不同的抗议加总起来，就决定了就是每个礼拜六，他们借由 Facebook 或是网络串联。到了每个周六的时候呢，他们就上街头去抗议。结果后来这个局面就越演越烈，所以它的高峰就是在了十二月初期，大概十二月一号、六号那个时候，那几次示威抗议是规模最庞大的
0: 。对，因为那个时候我们呃去年底也人在那个波兰哈、哦、开那个 COP 二四哈联合国的气候会议第二十四届。其实那时候虽然人在波兰，但是整个会场都在聊这个法国的黄背性运动，好像也有相关的议题或国际盛事的带动，也有助长了在法国当地抗议的一个的一个一个状况了哈。不过韦听可不可以先跟我们听众朋友聊一下，这个整个黄背性运动的起源到底是什么？为什么啊突然法国的人民整个怒起来了？是一个政府的什么策略造成他们这样的举动吗？
1: 因为这次他法国最主要是那个马克宏政府，他们希望从二零一九年开始就调整他的燃油税，然后燃油税的话，最主要他是希望民众降低汽材油的使用，然后进而转向电力啊，或是天然气。所以他其实他的政策目的呢，是希望逼促民众去能源转型。可是因为在二零一八年的年初的时候，他的燃油税已经涨幅过一波了，所以他年底他又宣布明年要大幅的涨幅。所以对于一些民众而言，不断的不断的涨，他们的生活需要的开销就引发了民怨。所以一开始的时候，我记得是一个一个女生的自程车司机，她在网络上面串联要这样的示威的一个活动。同时，他们也张贴了政府从明年开始，他们要取消一个富人的一个课税的一个政策，所以他们就有这种劫贫济富的一个印象。所以这个一开始的起源是因为这样子一个燃油税的一个压倒骆驼的一个最后跟根稻草
0: 。对，那个讲到燃油税哈，其实就是对他们使用的一些器材有在课税了那这个税当然是呃法国想要就是增加这个油料的价格，吸引大家。用一些比较低碳的能源，这样子。那这边先跟大家解释一下，法国的目前柴汽油大概是多少钱哦？据我们目前收集到资料，其实不管是汽油或柴油，每一公升大概都在 1.5 欧以上哈、哦。这个换算成台币，大概一公升五十块以上哦。大家想一下，台湾现在多少？一公升大概三十块。以前是大概接近二十，然后涨到三十，我们就已经觉得啊，这个油电双涨，我们政府快要撑不住啦，人民快要崩溃啦。然后计程车要包围交通部之类的哈、哦。那你看看法国一公升五十块以上哦，这个也难怪人民会暴怒啦。哈、哦。不过伟婷可不可以跟我们介绍一下黄背心？因为大家目前就觉得哎，黄背心这个街头运动那个创意，哎，真的不晓得哪里来哈、哦，是这跟法国他们当地的驾驶规定有关是不是？为什么那么刚好大家都穿黄色的背心？
1: 这个我们跟我们的法国同事讨论过，他就说，其实每一个法国行车的使用者，他们都一定规定在他们的自小客车里面一定要放一个黄色的背心。这个背心就是当你的车子有抛锚或有一些问题，你停在路边要维修的时候，你要穿上那个黄背心。其实最主要是警示，也是保护你人生的安全。所以这个黄背心对于每个民众而言都是可以随手可得的，然后也是相关于他们如果是行车使用者，他们一个呃像。象征性的一个东西，所以他一开始的时候，其实法国人他们很多运动的时候都会有一个象征性的一个象征物，像之前有抗议过，就是他们的呃征收环境税的时候，他们用另外一个是一个红帽子，红帽子当做象征，所以这一次他们就选用这个呃黄背心当做他们这一次的运动的象征。那由于因为非常简易可以去取得，所以造成的回响非常的大。
0: 对吼、哦，所以大家现在大家知道为什么是用黄背心哦，不是什么千挑万选还要去投票说用哪种颜色哈、哦，因为其实，在每年的气候会议期间，各国的一些主要的闹区也都会有一些气候团体发发起运动哦，他们这一次是挑选绿背心哦，那就是很小心不要跟黄背心呃混在一起，因为两边的诉求是蛮截然不同的。那也因为刚好有这个法国当地对驾驶者的一个规定，造成了哎驾驶族群车子后面就有一件。所以大家就穿着就上了吧，吼，就刚好上街头来抗议这样子。不过韦婷您实际有因为韦霆在我们低碳部落格有贡献很多篇文章在探讨这个黄背心运动的，吼，大家有兴趣可以去看一下这样子。那韦婷，你实际在街头也有帮我们拍了很多照片，吼，就是在街头他们在黄背心运动在集结的时候，老实说，你觉得那个气氛算是很紧张的吗？还是说，哎、欸，其实反而还蛮欢乐的这样？
1: 呃，这个我没有办法，我完全回答你，是因为当时我是去规模最大，我其实是大概十二月六七号礼拜六那次的示威抗议，我有去现场看，可是我没有去一级战区，就是香榭里谢大道，因为香榭里谢大道，也就是我们新闻画面上看到有放火烧车、丢汽油弹，那个从一大早的时候，这个各市周围的地铁都关闭了，然后也是交通管制，所以很多人都一大早去那边，就是准备要去示威抗议，而且这边的火。爆冲突比较危险一点，所以我并没有去那区。然后我去的广场是在嗯、呃、巴士底广场附近。然后其实他们是一个一整个队伍，就浩浩荡荡的从巴黎就一直游行过来，从呃不管是从东边到西边，西边到东边。因为那一次的大游行是各种不同的议题。因为其实我像我前面有提到的，黄背心运动是燃油税是压倒骆驼的最后一根稻草，是因为。在马克宏要做这个燃油税征招的同时，他也做了一大系列的很多不同的改革，所以等于说他的教育面也,也波及到了，然后他还有改修到他们未来的退休的年金制度，然后还有很多不同的税改。从二零一九开始，我们也有法国有不同的税务征收制度，所以就等于说，它一系列的改革一起做，所以很多不同的民众都不同的抗议团体都在同时间一起上街，所以那时候的场面其实是，他各种不同的团体，他们拿自己的标语，然后在街上走，所以我们在巴士底或是共和广场附近看到是还蛮平和的，虽然有很多的警车啊不断的呼啸而过。可是，在新闻画面那一部分的话，其实是集中于少数在香榭丽榭大道上面
0: 。好，各位听众朋友，我们这边先休息一下，下一段我们再请伟霆帮我们分析一下，其实已经闹了两个多月了，那法国政府目前怎么要应应这一股抗议潮流？听众朋友，大家好，欢迎来收听。今天我们要迎接二零一九猪年的这个也算特别节目哈，因为我们今天要来聊的是呃去年二零一八年非常火红的一个国际的环境话题哈，就是在法国呃算越演越烈的。环境运动就是呃黄背心运动，其实对这个运动大家的各自解读是蛮不一样的。一开始有人解读它是一个好像呃反对气候改革的一个运动，因为它一个起源是说法国在涨这个燃油税哈、哦，所以这个驾驶族群或者中地收入的人会受不了这样子。但是我们今天邀请到这个在目前在巴黎就读这个博士的赵伟婷小姐来到我们现场，帮我们做第一手的情报的分析哈、哦。但是其实大家看到伟婷在我们低碳生活部落格写的文章，应该就蛮。清楚了，他演变到后期好像也不能说是招奸、喔、就是很多势力开始集结在一起，因为他后来变成各种的反改革跟社会诉求都集结在一起，包括说呃这个希望调整基本工资的，甚至于又反对一些城市的交通改革的，欸、全部都出来了。所以伟霆一开始你觉得？法国的媒体在解读这件事情上，是不是，或者是说他政府在应应的态度上，是不是有点太迟缓了一点了？为什么马克龙会这么强硬呢、啊？那一开始好像有点不太理这种民众的诉求
1: 。这个问题，我们当时跟法国一些能源专家或是一些政治学专家，我们有聊过，他们就说，其实马克龙的一开始的时候，对于他的政策太过有自信。因为他其实他是一个声望很高的政治明星，上来的时候大家都看好他，而且他的主要诉求是他要对抗气候变迁，所以他除了气候变迁政策之外，他也做了其他很多系列的改革，因为他就像他说的，法国需要一个企业化的经营，需要一个重新新血的去去改革，所以像他之前他有。在黄背心之前，有我们二零一八年上半年有一个很大的罢工抗议，是 S N C F， 就是法国的国铁，他们要抗议，就是呃政府对他们做的私有化还有改革的运动，所以他们就一系列大罢工，就很长很长的罢工。可是这一段的罢工之中，马克宏政府的立场非常非常的坚定，然后民众也是很支持他们的政府的这样的坚定的决心，因为其实。这法国铁很常在罢工，很常做这样抗议的活动，所以民众其实也是觉得，就是这一次的改革是有必要的。所以当年底这一次的燃油税的改革，法国他觉得这个东西就是能源使用的改变是有需要的，所以他一开始的时候很强硬，他前面的时候没有主动的去回应这个黄背心运动。那黄背心运动前面几次呢也没有那么浩大，可是它有很大的回响。第一个就是自小客车的。使用人数非常的多，而且再来就是这些使用汽车的人呢，他其实他并不住在巴黎的市中心或是城市的中心，他是住在比较郊区边缘或是乡下的地方，所以他们有一些可能会比较是就是中低收入户或是比较呃收入没有那么高的人，那他们这样子的涨燃料税对他们其实是蛮大的影响的，所以。他们就会觉得马克宏这个政策其实是对他们相对的剥削，可是马克宏政府这边的,的立场就是他觉得这是改变民众能源使用必须的政策，所以最后他一开始非常的强硬。而且再来，我们提到一点蛮重要的，就是他们就说法国人是拉丁民族，所以他们需他们不开心会讲出来，不满会去抗议。而且，如果你们要他做一件事情，一定要说服他们，一定要让他们知道这件事有做的必要性。可是，其实我们看到马克宏政府一开始。要实行这项政策，然后他的沟通是不足的。再来，他遇到这些抗议反对，他的态度非常的强硬，而他的回应非常的慢，所以他把这个事情就是一直一直让它延烧。然后民众支持度非常高，百分之七十以上的民众支持这样的抗议。然后刚好他同时他又改了教育制度的改革，然后又改了年金，然后像之前提到的铁路的那个。法国国铁的改革，各种不能改革的人也一起进来，就说这个政府就是这么的如此的强硬。所以当所有的反对势力都一起进来的时候，这个抗议就越演越烈。所以我们都觉得他一开始的沟通跟后来的反应其实是非常不足的
0: 。那听起来也是有点像是马克龙政府或许是过于自信了啦，因为其实。真的，他上台以前，其实那个支持度真的是非常高的。然后，啊、老实说啊，人长得又又非常帅气哈、哦，应该想必拥有蛮大的支持群众这样子。但是后来我们听伟霆这样一分析，他上任之后启动的连续有、哦、刚刚已经讲到四五种了哈、哦，包括公益事业啦、交通、教育，甚至一些气候税，然后包括他是穷人跟富人的感受不同，这些已经各种情绪是交杂在一起了。当然是最后会有点。一次的爆发这样子，其实刚开始看到这个国际议题的时候，那时候我们在气候会议的时候，就是因为这个变成是反正是去年的波兰的气候会议，大家最常拿来聊天，这个茶余饭后再聊的事情哈。那时候我就觉得，哎、欸，对照台湾的状况，其实是蛮类似的哈。像台湾之前也是在啊，政府可能为了要防止这个空气污染变严重，所以希望老旧车辆要加快去退场这样子，甚至于说。对一些老旧车辆有一些限制，这样子，譬如说行驶区域哈，可能以后市区中心还是空品区是不能让它开车开进来这样子哈。但是有时候我们想到，哎，这样的政策，它的一个受害者是谁？可能是必须要开车的人，或者是只能用老车作为唯一代步工具的这一批人。大家想想看，这一批会是谁？在台湾，那当然第一个受害就是像是计程车这种职业司机，他每天就是这是他的身材工具，长一块他都觉得很伤这样。再来一些像是住在偏乡那种或中高龄的在乡下，他真的就是一部老车代步而已。你要叫他马上退场换比较环保的车，他可能觉得呃这个汽油议题、环境议题跟他是天高皇帝远，或者是他也没有多余的预算去换。所以这一批呃以前我们看到的是说那种。反而是在已开发国家里面，有一些新贫阶级，或者是工作贫穷哦，这种这种 working poor 这种阶级，它的受害程度是最高的。那它可能也是政府在做这种政策，在做转换的时候，没有去考虑到要去沟三家沟通的这一批人哦。所以韦婷，是不是法国这样阶级对立的问题，其实也是蛮严重的？嗯、
1: um。我不知道这可不可以称为阶级对立，可是我觉得现在不光是法国，许多已开发国家都会有这个新贫工作阶级的问题。那这样就是说，他有一份稳定的工作，可是呢，他的收入呢，缴完税之后，缴完房租之后，然后交生活呃生活费呀、啊、吃啊，然后还有交通费之后，剩不到多少钱。也买不到房子，然后巴黎的生活费非常非常的贵，所以一点点的涨钱，就像我们刚讲，工程师说，一点点涨钱对他们来讲也是很大的、很大的负担。然后再来就是，现在法国经济在二零零八年经济危机之后，现在有比较回温的趋势，可是其实他们。还有很多人是没有稳定性的工作，他们就是暂时性的合同，所以这样子的合同，他的收入也不是很高。所以这次他们有一次，他们抗议的很大的诉求就是希望能调涨基本工资，然后他们希望能调涨两百块。然后后来，呃，马克宏政府为了回应这件事情，最后也是有涨了一百块，从一千一欧元涨到了一千二欧元。然后另外他们也会希望诉求就是解决失业率的问题，因为法国失业率。就像欧洲各国一样，还是非常的高。所以他们在这一次马克龙新年谈话的时候，他有针对这个议题，就特别讲了一个很煽情的谈话，就是说我感觉到你们的痛苦，我感觉到你们在这样生活的挣扎。就是这些人，他不是不工作，他很努力、很努力的工作，他也是关心环境议题，他也会希望法国更好。可他赚的钱就不容许他这样子做。比如说，你今天你要买比较。环境友善的商品啊，或是你要做一些政策的，支持他的政策，那你都需要更高的收入。可是你的赚的收入并没有办法去支出这样子的一个的支出的时候，所以他们有特别强调，他们不是反对气候变迁，他们是希望如果我们要实行任何气候变迁的政策，能用更公平公正的方式去实行。所以这也是后来马克宏政府他们在商讨，就是说他们这个政策下去之后。是不是有照顾到这些弱势阶级？其实马克宏政府他们在二零一八的时候呢，我们有收到一张卷，还蛮有趣，就是一个家庭他会补助你在付呃天然气跟电费，所以你就拿这个支票。像我住的地方，我一个人住，我收到了一百多欧的吧，一年一百多欧的补助，所以他就希望你用这个天然气跟电费的,的钱，然后你就可以不用用那些器材油。对我来说，我没有什么改变，因为我本来就是所有的家电都是电器的。可是对有一些家庭来讲，他一百多欧，他根本不够他换车子，那他这个支票等于对他来说是没有用的。对，可是他相对而言，他每个月就要支出非常好几十欧，甚至上百欧的燃油税。对
0: 对哦，其实大家啊、呃，想一下刚刚的一些观点，其实从这个韦廷的文章，就是从黄背心运动看能源税与社会公平哦，我觉得这个关键，这就是社会公平，因为。呃，你在加税的时候，或者是一些税务的调整的时候，真的要小心，不要挑动这个阶级对立因为尤其一些中下阶级，他已经很过得很辛苦了，那个贸然去加税费，对他们来说，真的都是一个蛮大的负担哈、哦。好，我们到这边先休息一下，下一段我们来看看，其实，哎，在法国之后，也有其他国家想要试着做类似的动作，就是这样的气候税或者燃料税的动作，我们来看看是哪个国家。听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。我们今天特别邀请到我们目前在巴黎政治学院就读博士的赵伟婷小姐哦。她这次趁着这个过年期间有回到台湾的期间，我们请她来帮我们录一集这个《气候战役在台湾》来谈的，就是整个二零一八年年底燃烧到现在还没平息的这个法国的黄背心运动哦。这一题也大概没有别人可以谈，因为雨婷就在巴黎哦，就在第一线在观察这个运动这样子。那目前它延烧到最后已经现在，我看这个法国政府是蛮难收拾，因为去年从年底十一月中开始，然后中间有开联合国气候会议，让它越演越烈哈。我看这个法国整个这个一级观光地带哈，这个包括香榭大道哈，还有像那个铁塔那一带的，大概听说观光彩应该 GDP 都几乎没了哈。
1: 其实这一次法国抗议运动对法国的经济损失非常的大，因为抗议活动大概在圣诞节之前，但圣诞节之前那些重要的观光景点，尤其是像谢里谢大道，是大家去买那个。Christmas gift 的重要时节，而且不光只有法国人，很多外国人特别飞去巴黎过圣诞。那可是因为这一次长期以来几个月的示威抗议，然后各国的外交部都已经发出了就是旅游警告，所以会使得一些民众却步。再來是每个周末，这些店家都会需要关门。那周末其实是他们赚钱的时间，所以他们这是损失真的是很惨重。再加上很多店被砸的、啊，被放。那个烟雾弹的，还有那个凯旋门都被砸烂，所以其实这样子的政治形势不稳定，社会抗议使得法国的 GDP 这次损失惨重，而且再来是也会使得一些未来的投资或是一些未来的政策更加的不确定
0: 。对，我想到那时候二零一五年底在巴黎举办的 COP Twenty One 就第二十一届的那个联合国气候会议。那时候因该也是接近耶诞哦，那是十二月初哈，我那时候也是抽空去逛一下他们香榭大道上的这个耶诞市集哦，就是很有 feel 的哈。但是那时候反正也是巴黎局势算蛮紧张，因为那时候才刚发生那个爆炸案哦，算恐攻哦，所以那时候真的有那个装甲部队哈拿着枪在巡逻耶诞市集，就觉得那个。画面还蛮令人印象深刻，不过这一次反而是内乱哦，这一次不是恐怖分子从哪里从比利时潜逃进去要炸巴黎，这一次是他们自己人民的这个怒火哈、哦。那那我们现在来镜头转到另外一个国家哈、哦，这个在北美的加拿大，这个加拿大很巧不巧的哈、哦，他在二零一八年的十月哈、哦，也在年底之前也是宣布了他们要开征这个全国性的碳税哈、哦。加拿大过去几个省份已经有在实行，那这一次是。总理哈，另外一个帅哥总理哈，杜鲁多哈，这个大家都觉得他长得还蛮像美国队长的哈，这型跟这个马克龙不一样，但是也是很有政治人望、人气的一个一个政治明星这样子。哎、欸，韦霆，你怎么看这次加拿大做的碳税？他没有看到这个马克龙的前车之鉴嘛？还是说其实加拿大的情况跟法国又很不一样
1: ？呃，加拿大，我记得他大概是十月多的时候要。抛出这个政策，二零一九，可他其实他，呃，我在做调查，他之前就有很多各个版面的媒体的版面，就是在讲说，哎、欸。加拿大人征收这个碳税，其实不是会增加支出，反而会是会赚钱。因为他们这次用的一个很特别的，就是他会用税收返还的一个形式来征收这个税收。意思就是，他们一开始的时候会随着每个家计单位的碳排放征收税收，可是他又会把征来的税收根据他各个户退钱回去。所以呢，如果你这个家有节能省电的话，你比如说，你今天增加了大概八十加币的碳排放的税，碳税，可是你可以拿回一百多的退税，你反而赚了三十块。所以这样子的返还机制可以让民众第一个比较少一些抱怨，觉得它会增加支出。然后再来是，我觉得他的沟通上其实是比法国政府是来得积极的。再来，那个在加拿大，它之前很多省份就已经有碳计价的一些机制，像呃魁北克省它就有碳交易制度，然后另外一个英属加伦比亚省它也有一个碳税的机制，所以其实这样的一个碳定价的机制在加拿大本来就有一些地方实行了，所以它只是把这个层面扩大到全国，扩大到整个加拿大的一个一个范围。
0: 对，所以其实不同的国家，其实国情跟那个状况也都蛮不一样的，有时候不不太能类比。但是唯一能类比的是两国的元首都长得很帅哈，<笑>然后要实行蛮类似，就是这种为气候加税，为了要一起保护环境哦。但是，呃，大家看到加拿大状况蛮不一样，因为加拿大其实它跟美国类似，都是走联邦，中央的是联邦政府。各省其实有自己的自治权，所以加拿大以前的有些省份，像是很有名的这个甘伟廷有提到这个英属哥伦比亚哈，它另外一个名字叫做卑斯省哈，大家可能听过。其实它从十年前二零零八年就开始在做了，所以等于是各个地方政府之间有一些互相可以自我去比较这样子。而且它这个英属哥伦比亚，它自从这真的十年的碳税哈，它是每一吨大概三十加加币起跳哈，其实也是还蛮贵的哈。那但是他这过去几年来，他的经济同时在维持在成长这样子。他不仅做到减碳，因为第一个做碳税一定会刺激排放量也会下降，因为大家就不想被磕税嘛哈。但他很难得的是，他同时 GDP 有在成长哈。像我们看开他的统计资料，他的二零零八年到一三年哈，这头五年的碳税实施的期间哈，英属哥伦比亚他不管是人均排放或者总排放的降幅都很高哈，高于其他加拿大的省份。但它的 GDP 成长率一点五也超过加拿大其他省份的平均值，所以我觉得有时候这个有一点类似先示范示范区那种给全国人民看的感觉。所以这样子的，比起法国那个由总统直接宣布，然后统一全国同一时间涨什么税费，我觉得那个相较之下可能阻力会小一点，因为前面几年已经有哪个县市或省份先走了，大家会心里比较有个准备，这样或者是说。对于说早在实施的那一群人来说，他就不会觉得有什么问题。刚,刚我们有提到，好像那个卑诗省，他从二零零八年就每一顿是三十加币的碳税哈。但是大家知道吗？最近宣布这个从二零一九年才要实施的这个加拿大全国的碳税，其实是每一顿才二十加币起跳，其实还低于他们原本那个省的收费的水准。所以或许对卑诗省来说，哎，现在我是当全国楷。这个状况有点类似我们在台湾政府在做什么县市的节电计划，每个地方县市的表现都不一样。但是对于领先族群来说，如果哪一天要做一个全国性的政策宣示，哦，中央公布一个统一一个水平的一个政策，那些领先族群都会觉得哇，这个时候我就显得出我很厉害这样子。反而是落后的那一批要小心了哈。那伟婷，你怎么观察这个加拿大这个碳税？因为虽然说这个总理人气很高哈，然后各省市之间也不会阻力没有那么强。不过他们好像还是有些反对势力在哈、嗯
1: 。我觉得这个可以从两个方面来看，第一个就是你刚刚提到，为什么他这样子的碳税，呃，阻力会比较小，可比他马克洪的那个燃油税小。第一个，我觉得碳税它可能比较公平的是，它所有的排放量，不管你是天然气、电力或是燃油，它会比较。就用排碳的方式去征收，所以它就没有针对特定的能源，所以它这样就比较不会有就是另外一个公平上的问题。然后，而且就像刚刚讲的，就是加拿大本来就有一些碳计价的，比如不管是碳交易，就是呃碳排放权交易制度，或是碳税，它本来就有一些先行的制度，让他们可以去参考。然后，所以我觉得在这个这方面，它的呃政策实行度会比较简单一点。可是其实。也不是没有碰到主力。其实加拿大的主力是在于它的中央政府跟它的联邦政府，因为加拿大的体系，它的联邦政府就像美国一样，还是有很大的权力。那收税这个部分，通常是联邦政府，就是他们各省的政府可以去决定的。所以其实这一次他们收这个碳税，虽然百分之大概六七成的加拿大的人都认为应该用碳定价，不管是碳税还是碳交易，去降低碳排放。可是他们大部分还认为这样子税收的制度还是交由省政府比中央政府好，所以他们还是比较偏好是省政府的。所以就这一个的话，我记得是安大略省，他有对簿公堂，就希望就是他们把这样的权利拿回来。因为安大略省他之前我记得是加入魁北克跟加州的碳交易制度，可是因为运行的不太好，所以他们的中央政府就跟他说：“那你要加入我们碳税制度，因为你自己。”自己做的制度不好，所以要加入我们探热制度。可是他就说，就算我们做不好，可是这个是我们的全责，所以他还是希望拿下这项权利。不过在目前看来，他还没有碰到太大的阻碍，就主要是他之前很多各省他们就已经用各种不同的制度去实行这个探定价的制度
0: 。对，其实跟法国比起来，当然加拿大还是好很多，因为法国感觉这个黄背心还不晓得怎么收拾哈。那起码在加拿大，它的各省市或不同的州之间。的以前已经有人先偏跑了哈，所以可能领先的族群不是那么担心，但是有一些过往的经验不是那么好的，他可能以后他的州政府这边可能会有一些呃做出不配合的动作，因为其实联邦制度就是这样子，其实各省市各州有一些自己的自治权，那民众也反而偏好说，其实这种课税这种东西应该留在地方来决定哈，所以这个倒是一个加拿大比较不稳定的因素哈，因为可能总理跟全世界宣誓，我加拿大要课碳税了。但是假以时日，可能有些地方不配合哈，这个到时候中央就有点颜面无光这样子哈，好像这个整个国家这个队伍的步调并不一致这样子。好，我们在这边先休息一下，最后一段我们来听听看啊、呃，我们大概可以从这几次的碳税的一些相关的风波或新闻，让台湾学到什么。听众朋友，大家好。这一集的汽油战役在台湾，我们在从法国的黄背心运动开始聊起因为这个是算二零一八年整个最火红，我真的觉得这个火红程度甚至于超越那个意外的超越了海飞跟年底的这个汽油会议的这个热度，因为它演变到现在还是一发不可收拾那法国的黄背心运动，它的起源当然是这个燃油税的调整让人民的怒火。爆发到了现在后期，整个社会不同的诉求、不同的反对族群，通通都跳进来了哈、喔，包括什么基本工资啊、反对国营事业私有化的啦、交通改革啦、税制的啦，什么都全部都弄在一起哈、喔。还有很好玩的，还有教育改革哈、喔，就觉得一个社会运动什么诉求都进来也是蛮厉害的哈、喔。那刚我们又聊到这个加拿大的，同样的他也在做碳水，但是他的主力相较之下就没有法国那么严重哦、喔。这个大家对于这两国的相关的情势。都可以上我们低碳生活部落格来找这个赵伟婷小姐哈，也是我们今天的来宾。她写了蛮多文章，都是在研究碳税的哈。那其实伟婷真的算是我们气候社群里面，在台湾里面这个对于碳税、碳交易、碳定价相关制度的一个达人哦。这也是一个你蛮非常有兴趣的一个研究的题目哈。我们最后来回归到我们台湾本身好其实台湾在2015年的那个温管法哈，那其实温管法里面有写到碳交易。但是韦婷，你觉得台湾到底适合哪一种制度？是直接瞌睡就好了，还是说可以来一个交易，甚至还是说要来走那种碳补偿这条路
1: ？其实我们从这个法国，还有从加拿大的例子，我们可以看，其实像我之前文章有提到的，碳税它比较好的。呃，最大的优点就是它比较简单，你排放多少就征多少的税，然后它也比较具有公平性。可是它一个很大的缺点就是它的政治阻力很高，因为不管是企业或是个人都不喜欢加税，都不喜欢再多被收钱，然后就是一个成本的增加。而且就算今天企业它被征收这笔碳税，那它也可能这一笔。呃，金额会反映到他的产品上面，然后最后也是转交到消费者上面。所以其实我们从国际的脉络来看，其实碳税在一九九二到一九九七，他们在谈判京都议定书的时候，很多欧盟也是倡倡导碳税，然后他们倡导一个全欧盟体系的能源税。那另外一方面是，呃，很多政府也是偏好碳税，可是很多企业就一直说，我们不要碳税，我们不要碳税，我们要碳交易，我们要碳交易。因为碳交易的话，他们本身企业还是有主要的那个碳权。所以我们今天回来台湾这边来看，如果我们今天台湾使用碳税的话，其实对于企业，因为我们的市场规模不大，所以其实我们用碳税是比较简单，可以是比较可以达到一个。减量的效果，而且它的效率会比较高。可是同样的，它的对于企业或是民众的主力可能相对就会高，因为它的成本就是你排多少就付多少，它没有办法利用一些其他不同的金融商品啊，去规避它的风险啊，像。气候交易的话，它的可以操控度就比较大，而且它有最主要还是企业它本身它可以决定它怎么样去调配它这个碳权，所以它各有利弊，只是操作起来的方式不太一样，所以要看就是怎么样。如果我们要要把市场机制导入到我们政策环境政策中，第一个要考虑到它的政治可行性，再来考虑到它后面的如何操作，然后再最后还有就是它这样子。的政策下去，是不是真的有实际减碳到
0: ？对，其实各种的做法的作用不一样。当然，直接课税哈，不管是碳税或能源税，就是对温室气体来做一个控制，其实这是一个很简单的市场手法，就以价治量。你今天如果我们今天的各种能源要按照温室气体的排放去克税，那当然煤炭或者是像天然气这种比较高污染的，马上就会变成一个大家电力公司比较不敢使用的选择，因为它被加了税，所以它的成本就会变高这样子。但是这个通常真的阻力是最大，今天不管是在哪一国都一样哈，企业或者是甚至民间单位都一样，听到政府要加税都是。第一个就是 say no 这样，我不想加税所以大家通常都觉得比较有德政的政府是在减税其实不一定哈，有时候真的一个比较有远见、对为环境比较有责任的政府，他是勇于加税的但是偏偏这种加税这种措施又被视为是一种政治的自杀以前我在一次的访谈跟一个前官员去聊就是说加税这个就是政治自杀了这个宣布了之后，明天就准备要下台这样子因为等于是挑战全国的人民这样子。那我们现在来看一下碳交易好了，碳交易目前我觉得是台湾政府哦、喔，起码我们现在写的温管法里面，好像是比较有倾向去采取哦、喔，因为也被写进法里面了，然后未预计可能未来二零二零我们就要开始在国内或者是说尝试要跟国际的碳交易制度去做连接。这样子，那在国际上也行之有年了，因为欧盟的碳交易已经做蛮久了哈、喔，那只不过说。呃，市场的成败啦，那个交易的行情是，有人觉得也没有想象中那么好这样子。那甚至于说，伟霆之前的文章也写过，这个碳交易还竟然还会有诈骗啊！哦，所以这个碳交易是不是也不是一种很保险的？这个诈骗是怎么回事
1: ？呃，我先讲一个，就是其实碳交易它比碳税复杂很多，因为它要先总量管制，然后不同的配额，它的交易方式，然后如果像。欧盟或是全世界的碳市场，它又分为有不同的碳权，所以它其实非常非常的复杂。那我今天讲一个碳交易系统，一个最大的麻烦是你的价钱很难确定。像碳税跟碳碳交易最大的不同就是，碳税政府跟你说要收多少钱，就是那个就是多少钱，所以我们不是管那个量。可是，如果碳交易的话，政府是管它是一个一个总量管制，我们叫做 cap， 就是上面有一个限量的。那再从它管制的数量之中去交易，所以我们管制的是量。那在供需的原原则之下，我们会达到一个一个价钱。可是从欧盟的经验来看，我们很难达到一个高价去真的让温室气体有效的减量，所以价格的控制是。欧洲政府呢，欧盟市场花了很多很多年，可是碳价还是一直很低。最近有比较高的趋势，可是碳价这个价钱，因为他们有牵涉到很多复杂的因素，就是其实碳税有政治因素，碳交易也会有政治的因素。比如说有一些厂厂商说，我们一开始没有办法减量这么多，我们要有免费配额，或是它各个不同的时间点啊，买进卖出都会影响到它的价格，所以它背后是。的因素很复杂，再来就是它的政治决定也会去影响到市场的价格，所以就是碳市场这一块，好像政治阻力还比较小，可是其实它的管理费啊，或是整个系统运作费，其实也是蛮高的。就像我们之前提到那安大略市场，它就是运作的不太好，所以他们后来魁北克跟加州就关闭跟他们的交易，所以各有利弊。然后我们刚刚提到的诈骗案，其实。呃，在2013年的时候，国际刑警主持他发了一个报告，他就指出，就是碳市场是一个高度风险的市场。然后他们列了13种不同的诈骗案，比如说他有那种网络钓鱼的、啊，去钓你的账号，把你的碳权全部都偷走，或是他用利用碳权去偷，最有名就是利用碳权去偷他的那个增值税。另外还有就是，比如说他会卖一些根本没有存在的碳权，就是这个市场其实它还是在一个很非常不完整的之下，它的商品又是如此容易的交易，它只要按个几个键就可以交易了。所以如果我们台湾真的要做这样子一个碳交易系统，其实应该要借鉴欧盟，就是这一方面，不管是在网络上面的那个资料的管理啊，或是它的审核方面，其实都要特别的谨慎。
0: 对，这是听起来这个碳交易也是一条不是很好走的路哈，因为这个老实说了，你这个市场交易制度蛮复杂，然后你又很难防止，一定会有一些有心人士他可能可能是要进来要炒作哈，或者是要甚至要用一些诈骗假交易来来骗钱这样子，那又老实说蛮蛮难的我。真的觉得不一定比碳税容易、哦，<笑>就是碳税说难在政治阻力很大，然、哦、后全国人民会很讨厌你这样子。那碳交易是哎、欸，这个管理的风险也蛮高的哦，所以都并不是一条难好走的路哈。这也反映到我们现在在做这个气候管理或者是环境管理的面上，这样子，你要怎么样透过一个很好的制度去诱导呃人民或企业的改变行为，让他们。慢慢做一个比较低碳的选择，慢慢做一些减少可以去排放、减少一些温室气体这样子，但都不是一套很容易这么简单的制度就可以去完成。更何况你在政策推出前，一定要对全国的社会哈各个阶级要做一个非常清楚的表达跟沟通，不然这个法国的黄背心之乱就是一个呃，现在全世界我觉得官员哈或政治人物都要记在心里的哈，一个可能利益甚好的政策，但是失去了当初的本意或者是中间的沟通环节。没有处理好，或者是很一些很不好的因素全部搅杂在一起的时候，它就变成一个不可收拾的一个社会的一个反抗的情绪哈。好，那今天也谢谢伟霆来到我们节目中。那伟霆最后再跟大家祝一下猪年的吉祥话，还有什么你有想到吗？呃
1: ，祝大家猪年行大运。
0: <笑> OK， 好，那希望未来伟霆在法国继续帮我们带来好的文章也。好用尾音的话，谢谢各位，那也祝大家猪年行大运，我们拜拜
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。